0: a todos, sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo, un programa hecho por y para ustedes, como cada semana me acompaña mi hermano Sheva Sheva,
1: ¿cómo estás? Bien, van otra vez aquí en su podcast, este, agradecerles con la respuesta que tuvieron del, del podcast pasado eh, como vieron, también compartimos un poco para complementar lo, lo que habíamos este, dicho de del Codex Gigas y de lo de la, la iglesia este, esperando que si les gusta ese tipo de formato, pues volverlo a a empezar a subir complementando O algo Un poco extra para que ustedes Pues igual puedan entender de lo que estamos hablando Y esta semana que tenemos DJ Esta
0: semana como siempre
1: les traemos dos relatos
0: Los dos son anónimos Y solo quiero Invitarlos a que nos sigan en Facebook Ahí subimos las imágenes del episodio pasado Para que se den una idea De lo que estábamos hablando Como dice Sheva Probablemente sigamos con esta dinámica En algunos episodios que se presten a eso y vámonos con el primer relato Pues les contaré que era día de muertos Nos encontrábamos desayunando mis papás, mi hermano y yo De pronto mi mamá hizo un comentario y dijo Me gustaría ir a Toluca a dejarle unas flores a mis papás y mis hermanos Diez minutos después nos encontrábamos haciendo maletas para el viaje Y horas más tarde ya estábamos saludando a nuestros familiares de allá la última casa que visitamos fue la casa de mi tía Ana María Casa en la cual mi mamá no le gusta quedarse Porque sufrió muchos hechos paranormales de los cuales no quiso hablar Estábamos ahí y ya eran cerca de las 12 de la noche Cuando mi mamá dijo que se quería ir a dormir Pero a casa de mi tía Coco Y así lo hicimos Mi hermano y yo llevamos a nuestros padres a descansar Y luego salimos rumbo a casa de la tía Ana de regreso teníamos que pasar por un camino de terracería muy largo y oscuro en medio del monte, con unos árboles grandes a lo largo del camino. Mi hermano venía haciéndome bromas, apagaba las luces del auto y no se veía absolutamente nada. Él me decía, ahorita que prenda las luces, vas a ver la cara de un muerto pegado en el vidrio queriéndote agarrar. Yo me llenaba de miedo y le decía, no juegues con eso, Noé. sabes que me da mucho miedo. Un momento después de eso, cuando prendió las luces del auto, vimos como a 50 metros a una familia que iba a pie a la orilla del camino. Quiero suponer que era el papá, la mamá y tres hijos, dos niñas y un niño. Eran cerca de la una de la mañana y hacía un frío terrible. Estaba helando y la familia que iba caminando no llevaba suéteres. Cuando vieron la luz del carro, se detuvieron a la orilla del camino con los brazos caídos a los costados, sin ninguna expresión en sus rostros, solo parados como estatuas. Mi hermano dijo, «Oye, esto está raro». Al instante empecé a sentir mucho miedo y le dije, «Cállate, Noé, no empieces». Guardamos silencio y mi hermano bajó la velocidad. Yo no quise ni voltear y justo cuando pasamos a un lado de ellos, mi hermano muy asustado gritó. Yo me asusté mucho y le dije, «¿Qué pasó?». Él me pidió que volteara a verlos y aterrada le dije, no, no voy a voltear, dime qué pasa. Él me dijo que no tenían ojos y me dijo una vez más que volteara a ver lo que me estaba diciendo. Por un momento pensé que me estaba mintiendo y que esto era otra de sus bromas. Entonces de reojo volteó y alcanzó a ver a la niña mayor de la familia y por Dios santo, les juro que no tenía ojos. Le dije a mi hermano... Vámonos de aquí... Apúrate... Y me dijo... No... Tranquila... No pasa nada... No está sola... Pero si le meto velocidad... Nos puede pasar algo peor... Nos fuimos alejando poco a poco... Hasta que mi hermano miró por el retrovisor... Y dijo... Ya no están... Los dos estábamos temblando... No podíamos creer lo que habíamos visto... Nuestra familia nos había contado infinitas historias de miedo en ese camino... Sin embargo nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana, les contamos lo que nos había pasado y muy tranquilamente nos dijeron ¡Ah, sí! Son los muertos del camino que ya se van. Espero les haya gustado esta historia que vivimos hace casi dos años. Esto me sucedió el 2 de noviembre en el pueblo natal de mi madre llamado Santa María del Monte
1: perteneciente a Toluca, Estado de México. Bueno, de entrada agradecer a la persona que nos, nos compartió su, su historia y y cómo ese día en lo particular sí si vaya, no, yo creo que un poco utilizando el recurso de la película de Coco de Disney, si si nos visitan esos seres, si, o sea, bueno, para que lo veamos ejemplificado de que se abre el portal para que estas ánimas vengan a visitar a su a su familia que todavía los los respeta, los, los aprecia A pesar de que ya no estén físicamente con ellos Pero Enfocados a, a lo que ella nos platica Pues este camino de Tercera de entrada ella nos dice que Que ya varias personas les habían Contado que ahí se aparecía algo O ahí eh, No sé, tenía una carga Energética muy fuerte Y yo creo que eso pasa mucho en las carreteras ¿no? Wey? Ya lo hemos platicado en algunos otros episodios Que Desafortunadamente hay mucho accidente en carretera Y las personas se quedan ahí atrapadas Por, por algún motivo que no pueden trascender al, al más allá Y ocasionalmente se aparecen a, a las personas que deambulan por ahí a, a, a cierta hora de la noche Sí, sabemos que en estas fechas es normal
0: o algo común Ver este tipo de fenómenos, ¿no? Como que algo sucede en estos días y esta creencia del día de muertos, pues no, no son recientes, sino desde la época prehispánica. Creen en todo esto de que los muertos vienen a visitarnos y algo debe tener de cierto, ¿no? Ahora, referente al relato que nos mandan, me llama mucho la atención el hecho de que sea una familia completa. Generalmente, pues estas apariciones se dan solo de una persona o a lo mucho dos que ves... Pero no una familia entera. Esto como que me da a entender o me hace pensar que esta familia, así como la vio como la vieron los chicos del relato, murió en las mismas condiciones. O sea, todos murieron al mismo tiempo, tal vez tuvieron un accidente o no sé, algo sucedió. No creo que en la carretera, pero sí como que yo lo interpreto que iban camino a visitar a sus familiares y tomaron ese... Esa carretera como su camino normal Imagino que Cuando nos vienen a visitar los muertos Lo hacen de una Manera como más humana O sea, ellos bien podían haber Atravesado o no sé, tal vez Se podían haber aparecido directamente En la casa, pero ellos van Haciendo como que un recorrido Esto sí me llama mucho La atención que toda la familia completa Vaya haciendo un recorrido para llegar a la casa Me imagino donde los estaban esperando no creo que haya sido un avistamiento malo, así de una carga negativa, sino solo se dio pues que ellos estuvieron en el lugar y momento en que la familia iba a visitar a sus parientes, pero no, no sintieron algo más allá, más que el miedo de que no tenían ojos, porque si no se hubieran detenido a verlos o no hubieran ido a esta baja velocidad, pues tú hubieras pensado que era una familia normal, que solo iba a
1: su casa. Y, y es interesante, ¿no? Porque a mí hace muchos años me pasó... Igual en un 2 de... Bueno, en un 1 de noviembre... este Fui con mi familia al, al pueblo que siempre menciono... Porque pues allá están enterrados los... Bueno, en ese entonces la, los papás de mi abuela y algunos hermanos. Entonces en la carretera eh, nos tocó ver a, a mi tía, a una tía abuela y a mí... Eh, en un risco, era como un... Sí, era una montaña pegado del lado izquierdo de, de la carretera A un niño Pero lo curioso del niño Era eran como las 2 3 de la mañana Que estaba como apuntando O saludando, tenía su mano estirada Y traía él como un jorongo Así Como un jorongo, un chal Traía una vestimenta como de jerga O sea, se veía un niño muy humilde pero a las 3 de la mañana en un monte. Y de hecho lo vimos porque venía un carro en contra y abren todas las luces y lo alcanzamos a ver. Entonces mi tía primero lo ve y dice ya lo vieron y yo alcancé a verlo y mi tía también lo alcanzó a ver. Mi abuela iba de copiloto y ella no, no, no pudo verlo. Pero sí se nos hizo muy extraño que que ahí abajo... Bueno, que el niño estaba en lo alto y mi tía, porque pues conoce esa carretera de ida y vuelta, este mi tía abuela decía que ahí abajo había, de hecho, una capilla de que no, no sabían si era una capilla como tal de porque ahí hacen mucho la, la, las, los peregrinajes a la Ciudad de México a la villa o si sea una capilla para un difunto que ahí estuvo pero te digo el niño estaba así en el mero filo del, de la montaña esa y estaba como señalando, estaba como apuntando hacia, hacia la carretera, o sea, realmente no, ni nos vio a nosotros, ni estaba viendo el carnet, sino estaba viendo como hacia el frente y, y señalando con su manita entonces cuando llegamos al, al pueblo todavía vivía mi bisabuela, y este le comentamos y nos dijo que, que por lo general se visitaban ese tipo de cosas en, en los días santos en, es, en esos días en específico pero sí quedamos muy impactados porque el niño, o sea no se veía como la clásica relato que te platican de, de un fantasma en la carretera que no se le ven los pies, o en este caso que no se le ven los ojos, sino el niño sí estaba parado completo, era un niño como de unos ocho años más o menos, digo con un traje como de manta, o sea sí humilde, y no traía sombrero ni nada y, y era morenito el niño y estaba así saludando, a. o sea no saludando estaba como apuntando hacia el frente de donde estábamos nosotros, pero sí nos llamó mucho la atención, también otra situación que vi uno de mis tíos En ese pueblo precisamente eh, Como es una ranchería Lo que es la secundaria y La preparatoria la, la ven en el pueblo Grande cerca de Del pueblo de donde es mi abuela Entonces como antes era Terreno de, de terracería Pues o te ibas caminando O te ibas en bici Porque a, a cierta hora dejan de pasar Los, los camiones que te llevan a, al otro pueblo uno de mis tíos estaba estudiando con Alep, me parece. Estaba en la prepa. Y venía de regreso. Entonces él dice que. Y, y él me ha contado varias cosas de, del pueblo. Eh, porque vivió muchos años allá. Y era ligeramente más grande que yo. Entonces, como que él se acordaba de todo. Y él es muy susceptible a que le pasen ese tipo de cosas. Entonces dice que él iba en su bicicleta y que por una piedra o algo que no vio se le zafó la cadena a su bicicleta. Pero como él ya estaba acostumbrado a... Él iba a, en la tarde a la, a la prepa, salía creo que a las 8 o 9 de la noche. Y en o San Monte no está ni, ni alumbrado ni nada. Es lo que le llaman allá boca de lobo, que está completamente oscuro. De apenas si te puedes ver las manos. Entonces dice que, que ese día no había luna llena, pero casi. Entonces tenía algo de luz, pero él igual siempre llevaba una, una lámpara para irse alumbrando en el camino. Entonces que en lo que se, se bajó a acomodar su cadena de, de su bicicleta, escuchó cómo venían corriendo. Se, y yo, pues obviamente, me puse la. lámpara la, la en la boca para alumbrarme en lo que ocupaba las dos manos. Y yo pensé que venían corriendo atrás de mí. Entonces yo giro la cabeza y pues giro hacia donde está la luz y no hay nada. Entonces giro hacia el otro lado y tampoco hay nada. Y pues, la verdad sí me dio miedo porque los pozos se venían acercando. Entonces ahí como digo que es mucha. mucho monte venía Estaba una una cerca Y había un cultivo Dice que vio bajar a una persona eh, Traslúcida Como un cuerpo acuoso va descendiendo y venía trotando Del monte Dice entonces, pues me dio miedo porque No venía hacia mí, venía ligeramente unos metros más hacia la izquierda Pero al momento de que Dije pues igual a la luna No sé, o sea, tratas de encontrar la, la forma lógica Que iba bajando Yo dije pues ahorita va a saltar la reja La... El alambre de espinas que tenía la. El cultivo. Y esta, esta cosa, esta silueta, lo atravesó. Entonces lo atraviesa y sigue corriendo sobre la carretera. Y dice: La verdad es que a mí me dio mucho miedo y me quedé como unos 15 minutos esperando. Pues que avanzara porque no me lo quería encontrar en, en la bicicleta. Pero no sé, o sea, yo creo que las carreteras sí están muy cargadas de energías. Tal vez lo que vio mi tío, o lo que vimos nosotros, o lo que vio la. la esta chica que nos comenta, pues sea sean difuntos que quedaron. Atrapados en ese, en ese espacio Porque incluso es un como Lapso de carretera Nada más donde desaparecen los entes O sea, como que en cierto punto Desaparecen, porque de hecho Por ahí hay una piedra que le llaman la piedra encantada Realmente no sé que tenían De, de encantada esa piedra Pero las personas que llegaban A ver algo comentaban todas que ya sea un caballo que era muy grande o el clásico toro o un perro enorme, cuando se acercaban a la piedra desaparecían, como que esa era la parte donde desaparecían todos los entes. Entonces, no sé, siempre me ha llamado mucho la atención esas energías cómo se quedan atrapadas en un, en un solo diámetro de, de terreno. Sabemos que en las carreteras pues ocurren muchos accidentes, ¿no? Ya sea
0: por parte de los conductores o peatones que les toca la mala suerte de que les pasa algo siento que estas apreensiones son muy comunes por la muerte tan intempestiva que llegan a tener es como que su alma o parte de ella se queda ahí atrapada y es por eso que están penando te digo yo interpreto más el rato de la chica no como que la familia entera haya fallecido que tal vez se pueda dar el caso que todos iban no sé en el mismo auto y volcaron o algo por el estilo pero siento que esta presión solo fue porque la familia sí se dirigía al hogar. Ya sabemos que estas fechas es cuando nos visitan nuestros parientes que han fallecido. Entonces siento que esta presión se dio por eso. En el caso de que tú dices del niño, tal vez me viene a la mente que el niño sí falleció ahí, que, no sé, lo atropelló algún auto o algún accidente tuvo por ahí y su espíritu se quedó penando. Y más porque señala como a un sitio, ¿no? sí. Tal vez sea el sitio donde falleció o el sitio donde está su cuerpo, no sé. O su familia. Es, es muy interesante tu relato por esa parte. ¿Por porque, porque qué señala? Que hay en ese sitio al que señala? Y más porque ni siquiera interactuó con los demás. No, no se inmutó cuando pasaron ustedes o con el otro auto, sino él pues estaba como que en, en su onda y solo señalando y es pues, todo lo que hacía. Y en el caso de tu tío, pues, también lo puedes interpretar como que era alguien que que a lo mejor se levantaba temprano iba a correr para mantenerse en forma y tuvo algún accidente que perdió la vida y ahora se repite que todo el tiempo está haciendo como que ese recorrido sí. y si le aparece a las personas pues haciendo el recorrido sabemos que hay fantasmas que llegan a tener su fama y hasta se les pone un nombre no como por ejemplo podrían llamar a este ente que se le apareció todo, como el fantasma que corre o el fantasma que trota Así como que se le da un nombre porque siempre hacen la misma acción.
1: Uh -huh. Se sí, quedan atrapados en ese bucle realizando la misma acción pues de manera infinita. Pero bueno, este pues vamos con el siguiente relato, ¿no? Que es un poco más corto. Sí, vamos con el siguiente relato que también es
0: anónimo. Mi bisabuela murió cuando yo tenía 7 años. Nos llevábamos genial y nos queríamos muchísimo. Además, vivíamos muy cerca. Siempre olía jabón perfumado de limón y era mi olor favorito. Cuando murió, me costó conciliar el sueño durante una temporada y mi padre me cantaba para consolarme y dormir. Una noche olí algo de limón y me quedé dormida. No lo había vuelto a sentir desde hacía ya un año, cuando ella falleció. Sentí una mano en mi espalda que me tranquilizaba y el olor volvía cada noche para calmarme. Resultó que mi padre puso en el respiradero una barra de jabón Igual que la que tenía mi bisabuela Aunque no me lo contó hasta mucho tiempo después También le conté lo de la mano en mi espalda Y él me confesó que mi tatarabuela solía hacer lo mismo por él Hasta que lograba dormirse No sé quién era, si mi bisabuela o tatarabuela Pero lo sentía cada noche y me ayudaba a descansar
1: Pues igual eh, agradecerle a la persona que nos mandó su relato eh, Es interesante, ¿no? Como hay situaciones, hay olores Hay acciones que te recuerdan siempre a una persona Incluso cuando ya no están contigo eh, Ves algo o, o ves una ropa O ves algo en particular Que te recuerda a ese ser querido Ese ser que ya no está Y te llena como una sensación de No sé, a mí me da mucho confort el hecho de, de ver algo que me recuerde a, a mis seres ya, que ya están en otro plano, que digo, pues siguen aquí, ¿no? O sea, Al menos yo soy de la idea de que una persona muera hasta que tú la olvidas, o hasta que se te olvida lo que te enseñó, se te olvida lo que lo que en vida te pudieron aportar, y ahora que, que nos menciona esta chica lo de su su bisabuela, ¿no? Que, que pues sí quedó muy dolida de que haya, de que falleció la, la señora. Pero aún así ella, digo, un poco de broma o, o de juego de su papá como para ayudarle a, en el proceso de, del duelo. Pero pues cuando sientes la mano de manera física, pues sí te saca de onda, ¿no? O sea, porque dices, pues estaba yo sola acostada, no había nadie más en mi cuarto. Sí, sabemos que en particular
0: los aromas nos recuerdan más que otros sentidos. Ella, este olor del jabón, pues, le recordaba luego luego a su bisabuela y su padre yo creo que como consuelo como una forma de, de tratar de que ella recobrara su sueño porque nos comenta que no había podido dormir bien, se le hizo una buena idea poner el jabón para que ella lo oliera pero el hecho de que sintiera una mano pues sí es como como algo extraño ¿no? igual y queremos pensar que es su bisabuela que, que estaba tratando de reconfortarla y decirle que pues estaba bien ¿no? que que no pasaba nada Que siguiera adelante Al menos yo lo interpreto de esa manera Que es como el consuelo de su bisabuela de Decirle no, no estés así Tranquila, todo todo va a estar bien O todo está bien Es un relato muy, muy tierno a mi parecer No tiene nada de tenebroso Sino al contrario Casi siempre nos mandan relatos de terror Y en este caso pues es como Algo bueno, algo que tú dices pues, qué bueno que le haya pasado Porque tal vez le ayudó a encontrar esa paz Que
1: no tenía y también eh, algún comentario que, que he llegado a escuchar de cuando Se suscitan ese tipo de cosas Que si les lloras Mucho, si de plano sientes muy Desgarradora su, su pérdida No los dejas trascender, se quedan Atrapados como es que hasta que esta persona Ya sea mi hijo, mi esposa Mi sobrino O sea, pues cada quien Le duele de una manera no fingida No desafortunadamente como a veces Lo vemos en los valorios, Que Sufre o, o llora más la persona Que, que en vida No dio todo el, Se quedó con rencores No se disculpó o no perdonó A la persona y se queda con eso a, a, Y trasciende esta persona Y se queda muy allegada a, a este sentimiento de pérdida Y no lo deja realmente descansar Entonces a, aquí la, la chica Nos comenta pues que sí recibió Como mencionas el, el confort El tranquila no todo está bien Y bueno no, no nos dice más que el relato. Pero pues esperemos que ya haya aprendido a, a soltar esa pérdida. A entenderla y asimilarla. Pues para continuar con su vida, ¿no? Porque al final. Pues todos aquí tenemos un tiempo determinado. Y cuando expira. Pues poder partir de la mejor manera, ¿no? De, de no dejar ataduras. De no dejar el. Híjole, qué va a pasar con esta persona. O. Con mi mamá. Con mis primos. Con esa persona que está muy allegada a ti. Que. Que dices que por qué me lo arrebataron, ¿no? ¿Por qué se lo llevaron? Y es gente que tarda mucho tiempo en desasociarse de esta, de esta emoción y de esta persona en particular. Sí, también he escuchado eso
0: mismo: de que cuando alguien fallece, pues no es bueno llorarle tanto o estar triste todo el tiempo, porque no los dejas trascender, ¿no? Y creo que en parte, si tiene algo de cierto, no, no debemos aferrarnos tanto a esas personas que ya no están en este plano. Debemos de dejarles que tengan esa paz Que trasciendan a ese lugar Donde deben de llegar Y quizá es muy doloroso para nosotros Pero sí debemos de ser conscientes Y entender Que ellos ya no están Y desearles pues Un buen camino Yo le envío un abrazo a esta chica Espero que ya estés mejor No que lo haya superado Porque creo que
1: es algo que no se supera Pero que sí puedes vivir con ello y bueno banda pues este invitarlos nuevamente a que nos compartan sus historias, todas las leemos sigan compartiendo nuestras redes sociales para que sigamos creciendo, este podcast llega a más personas y pues bueno es, es todo de mi parte, gracias
0: los invito a seguirnos en nuestra página de Facebook, estamos como La Zona Sin Miedo, ahí nos puedes enviar tus comentarios, tus relatos tus leyendas, lo que nos quieras enviar, ahí puedes hacerlo también tenemos disponible el WhatsApp, el número es el 55 40 59 14 14. Ahí también nos han hecho llegar sus historias que los hemos presentado aquí mismo. Generalmente nos mandan audios. Si a ustedes es más fácil el expresarse mediante audio, envíenos el audio y aquí lo estaremos pasando. Sigan compartiendo para que siga creciendo esta comunidad y tengamos más relatos. Yo me despido. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho.
1: Bye.